0: E Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo, una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo. 17 marzo 2021, Almanacco di Bellezza, allora Leonardo, tra le mie spalle c'è un volto nuovo, ed è il modo sentimentale per iniziare il racconto della nostra puntata. Perché? Perché questa splendida foto è stata fatta da un caro amico, Ralph Fassé, che è un grande manager del mondo della farmaceutica, con la passione della fotografia. Ralph Fassé nella sua vita ha fotografato, pubblicato, organizzato mostre dedicate a dei mostri sacri della storia della musica e della danza. Pierre Boulez, Stokhausen e in questo caso l'oggetto della sua indagine è il tataro volante, il tataro volante, cioè Rudolf Nureyev. Oggi noi vi parliamo di Nureyev perché, perché il 17 marzo del 1938 su un treno, quindi già la partenza è speciale, nasce questo artista assoluto uno dei più grandi di sempre senza se e senza (SILENCIO) ma
2: Within a matter of days, he was signed up by the prestigious Marquis de Cuevas company in Paris.
0: Nurgay aveva bellezza, fascino, sex appeal. Sì, è anche un simbolo di un mondo fantastico. Ha innovato completamente il genere. Ho in mente questa immagine di lui disteso su questi divani sontuosi gli interni di Mongiardino, no? perché lui aveva sempre questo gusto dell'eccesso. una raccont- foto di Avedon.
1: Ma io ti posso raccontare un episodio personale. Mm-hmm. All'inaugurazione di una sede, di un edificio a Milano, io ero un bambino, arrivai e c'erano Nureyef e la Fracci che stavano ballando alla scala. Io davanti a questo cosacco con i pantaloni alla zuava, il il basco, una bellezza. Poi sai, sono quegli anni in cui non hai ancora deciso...
0: Te lo potresti immaginare a galoppo su un cavallo. Poi sono
1: quei momenti della tua vita in cui non hai deciso ancora se ti piacciono le donne, gli uomini. Sei nell'estasi della bellezza. Io ho avuto 7-8 anni. Per me fu una cosa fulgorante. Lui mi firmò un autografo e poi vedendo arrivare la frase pensa che imbecille che sono
0: che volendone
1: è... un altro no eh. ho stracciato in due quello di Nureyev
0: no perché l'avevo piegato ah,
1: no. un cretino vabbè andiamo <ride> avanti parliamo di Nureyev non di me l'abbiamo detto nato eh, nel 1938 il treno su cui lui nasce nella regione del lago Baikal sì, perché lui era in Siberia Siberia meridionale durante un viaggio che la madre stava facendo con la famiglia per raggiungere Vladivostok, dove c'era il padre. Tu immaginati nascere sul treno nel 1938, in
0: Unione Sovietica. Si ci volevano per arrivare a Mosca tre giorni. Cioè, vuol dire che hai già e altre vinto. 16 ore se volevi andare a Leningrado. No, una cosa pazzesca. E il piccolo
1: Rudy fin da subito dimostra di essere un uomo molto determinato, testardo, sicuro, certo di
0: quello che lui vuole fare nella vita. Il padre era un personaggio molto rozzo, lo picchiava. La madre invece aveva capito che lui avrebbe avuto una strada di talento, di successo e quindi lo incoraggia in qualche modo ad andare appunto a Mosca, a Leningrado, al Kirov, alla scuola del balletto di Stato. E poi da lì una carriera mondiale. Sì, una
1: carriera mondiale che come sappiamo poi ha dei momenti assoluti e decisivi. Lui era ribelle allergico alle regole imposte. Ricordiamo, parliamo della Russia di Khrushchev e la strettissima sorveglianza del KGB, cui erano sottoposti gli artisti, gli sportivi, gli intellettuali che andavano in giro per il mondo Lo prende subito di mira perché capisce che le sue inquietudini sono foriere di pericoli come poi di fatto sarà
0: difficile. Scopre scopre gli agi occidentali a Parigi, eh, si sa, ci si divertiva molto e quindi si faceva tardi e comincia a a uscire dai binari e sempre se sorvegliato notte e giorno, a un certo punto diventa intimo della Clara Saint no? eh, che era la nuora di André Malraux e lei lo aiuta a, a, a esaudire il suo sogno cioè di non tornare più in sì. Russia lui, lui si dichiara rifugiato politico allo- all'aeroporto di Le, di Le Bourget siamo nel 1961 anno fondamentale perché nel 1961 c'è la costruzione del muro di Berlino cioè guerra fredda proprio a manetta e nel 61 quindi l'Unione Sovietica ha un grande scacco con questa vicenda di Nureyev che è molto scomoda e anche un grande successo però con Gagarin che è l'uomo nello spazio che in quel 61 succede Succede di
1: tutto tutto. allora credo che l'episodio decisivo per la sua fuga il suo non ritorno nasca dal fatto che lui è arrivato all'aeroporto con il resto della compagnia che deve trasferirsi a Londra di cui lui non è ancora la, la massima étoile, gli venga comunicato da questi gaulaiter eh, sovietici però in questo caso sì. che presidiavano eh, gli artisti, spioni. gli spioni, gli viene comunicato che lui non deve seguire la compagnia per andare a Londra ma deve tornare a Mosca e questa cosa evidentemente genera in lui eh, uno sgomento pazzesco ma in quel momento diciamo
0: lui scopre il suo diritto all'autodeterminazione sì,
1: in maniera veramente roccambolesca cioè, c'è, il, c'è il funzionario giusto che ha un po' di coraggio dentro all'aeroporto poi la Francia è un
0: paese straordinario da questo punto di vista sì perché erano già pronti lì con la piano B i russi eh, certo. Cioè. Nel caso di, in caso dica di no aprire la boccetta e portarlo in bagno esatto. cioè, questo... <ride> sì. c'è un buon
1: film il corvo bianco il corvo... The White Crow The, The White Crow del grandissimo Ralph Fiennes sì. che è Voldemort tra le tante cose esatto. ma e tante altre cose il cattivissimo di Schindler List che racconta proprio questo momento
2: devi essere molto conosciuto a Leningrado sarai stato la loro prima scelta qualcuno si è opposto veramente si è opposto? Non volevano che venissi. Mi ostacolano in molti. Perché? Come mai ti ostacolano? Sergeyev non voleva portarmi. Era contrario. Io non gli piaccio. Non riesco a capire. Se il responsabile del corpo di ballo non ti vuole, come mai sei qui? Mi sembra ovvio. Devono mostrare al mondo che il Kiro fa il migliore. E come potrebbero senza i ballerini migliori? Yuri e io. Lui è persino più bravo di me Potete uscire? Scusami? Voi ballerini, vi vi è permesso uscire da soli? Beh, siamo qui Sì, ma non mi riferivo a stasera È concesso? Ci hanno detto di non parlare con gli stranieri Soprattutto se ballerini Di non uscire con loro Non mangiare con loro Non comunicarci Non discuterci E di relazionarci solo con i socialisti E non hai paura? Cosa possono farmi? Non possono bloccarmi in strada né arrestarmi No, ma quando tornerai a casa Non ti renderanno la vita difficile Io ho un dovere Che genere di dovere? Vedere tutto ciò che posso Imparare oh, E cosa vuoi vedere? Picasso mm. Matisse Rodin Ogni giorno Dei nuovi dipinti Guardarli Guardarli davvero Capire cosa insegnano mm. È importante? È importante per la danza? È vitale È vitale per la danza
0: Più bello da suggerire ai nostri spettatori il documentario dei fratelli Morris, che tra l'altro è distribuito da Nexo, quindi si trova facilmente, che racconta benissimo tutta la parabola di questo, che possiamo definire un fenomeno culturale globale, perché è oltre la danza, è veramente un simbolo di bellezza. Naturalmente i
1: giornali, anche per motivi politici e non solo, artistici cavalcano subito questa occasione straordinaria e lui senza un soldo in tasca senza amici per ora poi ne avrebbe avuti eh, molti e senza nessuna certezza di farcela in pochi minuti decide il suo destino questo sarebbe successo altre volte
0: dopo di lui l'altro grande disertore è Certo. Negli anni 70. Negli anni 70. Quindi cioè, si è aperto un filone.
1: Allora, la sua carriera fu un susseguirsi di trionfi che sono scolpiti nella storia della danza. Lui Beh. inizia a ballare con la compagnia del marchese di Cuevas. Di Cuevas. Mamma mia! Cileno. 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 Sì. Poi balletto reale danese con il grandissimo Eric Brun sì. e poi il Royal Ballet a Londra. C'è l'incontro fulminante con Margot Fontaine, lei era la grande regina della danza mondiale ed era a fine
0: carriera. Ma questa amicizia vera, profonda... Sì, i due grandi legami sono Brun, che poi morirà e lui gli dirà addio, sogni d'oro, principe di Danimarca. Beh. Sì. E, e lei, Margot Fontaine, che in qualche modo... Lo esalta. Sì, lo esalta lo esalta, lo cura, lo protegge sì. lo promuove e insieme sono... poi ricordato della, di questa grandissima donna lei investì tutto su di me per Covent Garden fu uno shock certo. non si era mai visto nulla del genere eh, Romeo e Giulietta c'erano dei, dei momenti indimenticabili no no stupendo. lui nel frattempo era stato condannato a sette anni dall'Unione Sovietica per diserzione
1: per diserzione tra l'altro pensa col peso di aver lasciato lì la famiglia la famiglia
0: e lui tornerà solo nel momento in cui cadeva il muro di Berlino
1: quindi poco prima della sua morte.
0: E andrà, farà 1.300 km di viaggio per andare a trovare la madre, che non vedeva da un sacco di tempo.
1: È tutto esaltante e straziante in sì. Dureyev.
0: Attraversa la storia dell'Occidente nei suoi momenti più alti, anche nei suoi momenti più bassi, come ad esempio la fine Lights, cioè quel momento in cui l'America sottovaluta enormemente questo problema Reagan sottovaluta questo problema che ricordiamo mieterà migliaia di vittime.
1: Lui insieme
0: a Rocazzon sì, e ad
1: altri sì. che abbiamo citato, uno dei più celebri, certamente il più luminoso, diceva qualsiasi cosa accada, rivoluzione, guerra, capovolgimento di ideologie, di religioni, di tutto, io devo continuare a danzare. In ogni caso, fino all'ultimo respiro. E così fece. Perché
0: Questo sappiamo... Il giovane leone che saltava a tre metri d'altezza. Ricordiamo
1: il sodalizio con Carla Fracci. Certo. E poi eh, l'Italia è diventata anche il suo rifugio. Perché noi sappiamo che... a Aligalli. Aligalli, di fronte a Positano, lui scelse l'isola degli ultimi anni della sua vita è un luogo dell'anima, Napoli fu un punto di riferimento, in questo mi fa pensare un po' a Caravaggio.
0: Caravaggio, Pasolini. Sì, cioè,
1: ma in il rapporto idea... con Napoli, trovo. Cioè questa città che ad anime così grandi e insieme inquiete Ai fuggiaschi, alle persone
0: in cerca di un rifugio.
1: Alla sua ultima uscita pubblica per la produzione del 1992 della Bayadera al Palais Garnier, lui fu accolto da una emozionante standing ovation del pubblico. Il ministro della cultura, Jack Lang, gli conferì la più alta onorificenza della cultura francese, cioè Chevalier, De l'ordre des arts et lettres. Sì. Che i francesi questi sì. sono <ride> meravigliosi, morì a Parigi alcuni mesi dopo, aveva 54 anni. Di Nurev dobbiamo ricordare non soltanto il suo modo di ballare, il suo modo di vivere, di essere, ma anche le sue coreografie e anche alcune scorribande cinematografiche, sì
0: in un film così di alti e bassi in cui però lui risulta simpaticissimo. Beh,
1: stupendo. Io I panni dire... di, Rodolfo di Rodolfo Valentino, diretto da Canerasse, diretto cioè da Canerasse. mica pizza e fichi. Sì. facciamo i nostri sentitissimi auguri a Rudolf Nureyev, viva e viva. Il 17 marzo è un giorno di bellezza, abbiamo detto nasce Nureyev e nel 1976, il 17 marzo, muore un altro titano della storia del teatro, del cinema, dell'opera, ma direi della vita, che è Lucchino Visconti. Lucchino Visconti muore a Roma il 17 marzo del 1976. Parlare di Lucchino Visconti in pochi minuti è come parlare di Nuria in pochi minuti, cioè è un'impresa disperata, perché lui è un personaggio chiave della cultura italiana. Su vari fronti, diciamo. Su vari fronti. È stato...
0: Apparentemente anche contraddittorio, Beh, se vuoi.
1: in qualche modo sì. Ricordiamo come lo chiamavano i socialisti, il Conte Rosso. Sì. Beh, lui aveva aderito all'ideologia comunista ed era lui personalmente, Leonardo, perché so già cosa mi stai per dire, no, no, il più aristocratico degli aristocratici. Certo, certo. Lui... No, una
0: figura di assoluto. Infatti Goffredo Fofi lo definisce diviso tra raffinato decadentismo e marxismo programmatico. No, ma
1: stupendo. E la sua personalità è talmente ricca di contraddizioni e oggetto di tali controversie che risulta difficile prendere veramente coscienza della sua effettiva portata storica nelle sue varie attività. Innanzitutto mi piace dire una cosa, che Luchino Visconti è uno dei rarissimi casi in cui un regista cinematografico
0: è stato anche un grande regista d'opera
1: d'opera e di teatro. Mm. Questo Avviene molto raramente, perché generalmente...
0: E con che qualità, e con che personaggi, e che tempi, e che teatri?
1: Di solito non funziona, cioè molto spesso i registi d'opera sono dei pessimi registi cinematografici, o molto incerti, e al contrario i registi di cinema, quando fanno l'opera, si risolvono, si introvate così un po'...
0: Raramente si riesce ad avere l'unione dei due aspetti. Certo è un pioniere, perché nel 1943 un film come Ossessione Benissimo. è veramente una boccata d'aria, cioè venivamo dai telefoni bianchi ah, e bello. arriviamo nel dramma padano stupendo.
2: Sai quanto soffrì il tuo vecchio genito, lo sai che idea mi Ti sfido a indovinare, veniamo. Non capite? Lo chiameremo come Gigi, così diventerà celebre come lui. Questo è buono, eh.
0: Devo dire che diciamo, la sua eh, collaborazione con Jean Renoir eh, in Francia gli era servito per eh, rinnovare. Perché lui era stato assistente di assistente. Renoir. E fu proprio Renoir
1: ad aprire le idee, le prospettive. Artistiche e politiche di Luchino Visconti.
0: Ossessione tradizionalmente è il film con cui si fa iniziare il neorealismo. Sì, ed è un film
1: bellissimo, eh? l'hai visto? che c'è. No,
0: no, me lo ricordo bene, è un film molto. tra l'altro, con delle trovate molto moderne, no? delle tematiche anche. Il tema è, il vero, è cioè, la vera novità, cioè un'Italia amara un'Italia miserabile anche, certo. un'Italia violenta. Quindi un'Italia, ecco si lavavano i panni sporchi in pubblico. Con sì, sì, sì. oh, Massimo Girotti, Clara Calamai, Clara Calamai. un mondo squallido e senza speranza raccontato per quello che è, non imbellettato. Questa non è imbellettato, la novità, esatto, senza
1: ciprie. Sì. Grande regista di teatro di prosa con attori straordinari, esperienze le più diverse, un gruppo di attori veramente specialissimi, Romolo Valli, Paolo Stoppa, Rina Morelli che di Paolo Stoppa era anche la compagna, ma ancora Gasman che non lavorò mai con lui al cinema ma a teatro sì, Mastroianni e molti, 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 molti ancora. E poi a un certo punto, e su classica lo dobbiamo dire, lui atterra sull'opera lirica e fa veramente un mezzo miracolo, fa una vera rivoluzione.
0: Il teatro alla scala è stato il teatro della mia infanzia, dove fin da bambino io andavo, perché la famiglia aveva un palco come allora loro si usavano, perciò il teatro alla scala era il teatro per me, il teatro in modo assoluto. Questa è la prima ragione di essere finalmente a lavorare dietro il sipario, quel sipario che vedevo tremare prima di iniziare uno spettacolo che mi dava un'emozione enorme. Finalmente lavoravo dietro, si pare.
1: Ricordiamolo, lui debutta nell'opera un 7 dicembre. Già questo, come dire, è molta roba. Con la Maria Callas, cui fu legatissimo, la Vestale di Spontini, diretta dal maestro Antonino Votto, e ancora molti altri spettacoli. Il più celebre, indubbiamente, è La Traviata, Giulini, Visconti, Callas, una vera e propria rivoluzione. E una condanna... Quello della
0: Calla Scalza.
1: La Callas Scalza <ride> e quindi una, una condanna dell'opera. Ah, sì. Anche se, anche a detta di alcuni suoi eredi, l'esito forse più alto fu l'Anna Bolena, per la perfezione assoluta e per l'assoluta compenetrazione tra l'esecuzione musicale di Gianandrea Gavazzeni Maria Callas ancora, Giulietta Signorato e appunto Luchino Visconti.
0: punto di vista cinematografico si passa da opere di grandissima bellezza ma anche difficili come la terra trema ad esempio eh che doveva essere solo il primo episodio di una trilogia cioè una sorta di eh, trasposizione dei malavoglia sì. al cinema enorme successo commerciale Rosi e Zefirelli aiuti di, di, di Visconti e senso cioè nel giro di sei anni hai il mondo duro, nudo e crudo dei pescatori in dialetto siciliano, quindi certo. con una uh, filologia anche della... E poi quell'estetica... E poi quell'estetica, io penso che Senso sia il suo film più perfetto. Beh, è un film stupendo. Intanto è il film che riscatta il cinema italiano dal non, non sapere molto bene fare film in costume, sono film, d'accordo. no? Cioè noi un film come Barry Lyndon ce lo sogniamo. Ce lo sogniamo. Però senso è a quel livello. E poi ci sono Perché anche... la capacità, la cultura di Visconti, la cultura artistica, Beh, cioè i, quadri i quadri di Lega, di Fattori, sì, esatto. la battaglia di Custoza, il film si doveva chiamare Custoza. E però eravamo nel 54 e Custoza è stata una grande sconfitta per l'esercito italiano. Oggi potrebbe fare tranquillamente, ma, certo. ma allora ancora era un tabù. Un film che in qualche modo rasenta la perfezione. Oh, sì, sì. Eh, la, Valli. La, la parte musicale è straordinaria, dall'inizio il Trovatore. E poi eh, Bruckner, la settima, Bruckner. le carrozze. Le divise ricordiamo. bianche degli austriaci. Ah, no, il, te, cioè, il tenente Franz Maler interpretato da Farley Grange. Sai chi lo doveva fare in un primo tempo no, e poi non... Non, non si è riuscito ad averlo? Marlon Brando. Beh, penso, Pensa eh. che... Stupendo, tratto da Camillo Boito. Eh? Da, da Camillo Boito, 1883, l'opera di Camillo Boito, l'adattamento, grandi personaggi, Suso, Cecchi, D'Amico, Giorgio Bassani e Tennessee Williams. No, capisci. E questo intervento di ma Tennessee signori, Williams è stato, è stato individuato soprattutto in alcune scene che sono meno riuscite, secondo alcuni critici, ad esempio quando lei scopre il, l'austriaco con la sua amante ah, e gli rivolge delle parole da, da western sì, cioè sì, sì. meno adatti mente, diciamo mente no? molto bene sì.
1: ricordiamolo lui ebbe anche visse anche momenti di grande paura la banda Cock perché fu torturato rischiò di morire fu salvato da un'attrice di fatto che... Quella è ehm, una grande
0: medaglia per lui, perché è stato veramente un... Si narra che lei si offrì... Ah, per salvarlo. Al
1: terribile Koch per salvarlo. Lui Koch era scarpia, sostanzialmente, ma in questo caso ci fu un lieto fine. Io posso raccontarti una cosa che mi ha colpito moltissimo, dove ho capito molto di Lucchino Visconti. A un certo punto lui ha un ictus e poi torna alle scene. C'è un filmato che è il giorno in cui lui torna all'Eliseo di Roma dopo questa grave interruzione. Allora lui ha il gessato più bello che io abbia mai visto in tutta la mia vita. È enorme ed è seduto in un palco e tu vedi arrivare tutti, tutti. cioè Arriva Fellini, De Sica, a rendergli omaggio e tu vedi l'aristocrazia di quest'uomo una certa durezza la percepisce sì, sì. il filmato è stato realizzato da chi era allora il suo assistente cioè giorgio ferrara e la cosa che mi ha colpito di più sono i suoi corazzieri cioè i suoi attori la morelli Stoppa, stanno sulla porta se tu guardi il filmato e osservano ognuno degli omaggianti sempre con una certa diffidenza con un po' di sospetto mi ricordo che c'è il momento in cui entra Sordi mm. e Stoppa lo guarda come dire tu non sei uno dei nostri ah. cioè è, è veramente un mondo un senso sì, di sì. appartenenza straordinario, straordinario i suoi film tu hai citato Senso Bellissima, bellissima, bellissima è un film
0: profetico meraviglioso Film profetico profetico la...
1: sì hai ragione
0: c'è dell'autobiografia in Visconti evidente cioè l'aver frequentato un mondo meraviglioso Beh, con la, quel... la mangano che... qual era quello di Parigi quando cioè, lui era cioè, con, eh, Renoir, con, con Renoir le corse cioè. Cioè, cioè veramente il mondo di Boldini la mangano lui che è da... sua madre lui a, a Parigi esce da, Bol... da un quadro di Boldini e parallelamente è un milanese doc. Allora, ad esempio, sia in Bellissima che in Rock e i suoi fratelli, ci sono degli attori che, non non viene citato il loro nome, però straordinari che parlano in dialetto dialetto, milanese, cosa rarissima da trovare. In Bellissima è l'insegnante di danza, in Rock e i suoi fratelli è il capomastro che deve trovare posto per questa famiglia di emigrati. E sentire questo dialetto così musicale è una gioia altro che i cosiddetti milanesi certo di film più recenti, di film più
1: recenti.
2: ma guarda che tipo quella là Pupetta vai a cogliere le fragole quella scherzava mica diceva sul serio no? ti insegnava la E eh già recità in fondo che è recità eh,
0: se io non mi credessi ad essere se facessi finta ad essere nato ecco che recità Intendeva, eh? Ani, guarda, è come quando dici la poesia quella della farfalla che è tanto carina. Come fa?
2: Io sono una farfalla, mezza bianca e mezza gialla. Quello che fa con le mani così, fa vedermi? E la poesia è una, una, una farfalla, mezza me bianca e mezza E le mani? Come fa? Oddio, oh, mio ma vedi che sai recitare pure te. Ma non vedi che sai recitare pure te?
1: Beh, abbiamo sentito lui che parla della scala poi ci sono dei filmati bellissimi di lui con Maria Callas, ma ci sono tantissime cose, veramente un personaggio immenso, il suo rapporto, pensiamo, con Lila De Nobili, proprio per quella traviata. Quando nel 1976 Visconti si spegne a seguito di una trombosi cerebrale, sta lavorando al montaggio della sua ultima pellicola, non felicissima, L'innocente, tratto da D'Annunzio, con l'Antonelli, e Giancarlo Giannini film che io faccio fatica a a rivedere cioè non ho voglia lo dico molto onestamente mentre altri film di Visconti
0: eh... quest'anno sono i 50 anni di morte a Venezia e poi Gattopardo cioè Ludwig con Trevor Howard anche, anche che quello, fa Wagner terribile quello è un film insuperabile, insuperabile per tutta la tradizione del cinema italiano
1: tra l'altro lui si prende il lusso di rifare fare Sissi a Romy Schneider Schneide, ma che Sissi sì. rispetto a quella diciamo della nostra infanzia sì. cioè che ha destino di un'imperatrice destino sì. di ricordiamo la sua attenzione per la musica le colonne sonore forse ci meritiamo un po' di verdi
2: sono tutti gentili con me e io sono felice zio tanto Tancredi è proprio un amore e anche lei è un amore lo sa meno male che Tancredi non sente quello che dice dico davvero zio so di doverle tutto anche Tancredi è devo. perché se lei non avesse voluto certamente finiva che finiva che Tancredi ti avrebbe sposato lo stesso eri tutta a te sola no, non è vero è vero Angelica nessun Tancredi avrebbe resistito alla tua bellezza
1: Leonardo quanta bellezza oggi eh. non c'è dubbio senti dove andiamo
0: oggi? beh per assonanza Lucchino Visconti Grazzano Visconti Grazzano Visconti Grazzano Visconti che ha il suo massimo a settembre dove c'è un grande festival dei giardini molto bello però in questo periodo Verde Grazzano Grazzano, però in questo periodo in cui la campagna è così più anche romantica io sono stato l'ultima volta in questo periodo è molto bello Eh, sarebbe molto piaciuto Lucchino Visconti in questo periodo e poi potete trovare se siete fortunati un altro Lucchino Visconti che è un carissimo amico (ride) Eh
1: a cui vogliamo molto bene fa una birra buonissima tra l'altro e quindi evviva Grazzano Visconti evviva evviva Lucchino i nuovi eh? certo ci vediamo domani. domani al manacco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini Paolo Paroni, Silvia Corbetta
1: realizzato da Merigo Daveri Domenico Catano Valentino Cupini, Simone Manganello
0: una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo